0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perfectly Imperfect. Die Sonne scheint und das passt perfekt zu meinem Interviewgast. <lacht> Rebecca Siegel ist hier. Heute geht es um das Thema Verkaufen. Und äh, Rebecca, ich bin super gespannt, weil dein Slogan ist aktuell, Freude am Verkauf ist angeboren. Das möchte ich auf jeden Fall noch erfahren, was dahinter steckt. Aber stell dich doch erstmal vor, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, cool. Äh, Wie immer herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Und wie du gesagt hast, die Sonne, wir haben hier beide Rollläden runter machen müssen oder uns anders hinsetzen, weil leider die Sonne so schön geschieden hat. Leider, in Anführungszeichen.
0: Ähm
1: (lacht) Und ähm, ich bin Verkaufscoach und gleichzeitig mit Herz und Seele Verkäufer. Ich liebe, ich, ich weiß, es gibt ganz viele da draußen, die sagen, verkaufen Staubsaugervertreter, Klinkenputzer, uh, total unangenehm. Und ich denke mir, es ist das Geilste der Welt, weil einfach es ist das größte Geschenk, was man jemandem machen kann. <lacht> Kathi ist auch schon so, was? <lacht> 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 Nö, und, mein, alles gut. und mein Ziel ist es wirklich auch selbstständige Frauen vor allem, weil da noch so mehr drin steckt. So, oh, ich traue mir das nicht zu oder kann ich das wirklich halten, was ich verspreche? Ähm, Thema Preise ist ja auch immer noch super spannend. Können wir auch noch mal reingehen. Ähm, dass die wirklich von sich aus sagen können, ja, ich stehe dahinter. Und es ist richtig geil. Und ich finde, warum ist es ein Geschenk, wenn ich jemandem gegenüber sitzen habe? Und es kommt ja ein Verkaufsgespräch. Also ich liebe Verkaufsgespräche, wird es weniger über E-Mail oder so verkaufen. Mein, mein ist wirklich Gespräche. Und da sitzt jemand, der hat irgendeine Herausforderung. Sonst würde das Gespräch ja nicht zustande kommen. Und ich höre mir das an und ich weiß, wo die Person hinkommt. Und ich sage dann immer, wenn ich die zwei Sachen weiß, jetzt nicht für einen stachen Ver- äh, Verkaufsleitfaden, aber wenn ich die Sachen weiß und habe mich wirklich für die Person interessiert und weiß, ich könnte helfen und biete dann aber mein Angebot nicht an, was passen würde, ist es unterlassene Hilfeleistung. <lacht> Wie gemein ist das denn? Und gerade wir Frauen mit so einem, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, auch so ein latentes Helfersyndrom. Ist doch das Geilste überhaupt, weil ich kann damit, dass ich verkaufe, kann ich der Person helfen, weil sonst kommen wir einfach nicht zusammen. Und deswegen finde ich, das ist das größte Geschenk und verkaufen kann ich halt nur, wenn ich dahinter stehe.
0: Mhm, Absolut.
1: Das ist so, das ist halt der große Knackpunkt. Glaube ich wirklich an mich? Glaube ich wirklich an mein Angebot? Bin ich es wert? Darf ich das? Darf ich mich so zeigen? Da ja, kommen wir sicher noch drauf. Da liegen ganz viele Themen drin. Und ich hatte letztes Jahr, ich bin letztes Jahr mit der Selbstständigkeit gestartet und war vorher von zehn Jahren Vertriebsleiterin und habe im Gastronomieumfeld äh, Suppensoßen, Bouillon für, für Unilever, für Knorr ähm, verkauft. Und äh, leider, als, dann auch, als es dann auch hieß, dass wir Eis verkaufen sollen, bin ich dann in die Selbstständigkeit gesprungen.
0: <lacht> Wieso denn? Also Eis ist geiler zu verkaufen ich als Knoblauchchen.
1: Ich weiß. Und Ben und Cherries gehört auch zu Unilever. Oh. Und wir hatten eine gratis Eistruhe im Büro stehen. Das echt. Ja, ähm, ja, aber da war ich 14 Jahre und habe dann halt gemerkt, irgendwie ich will echt was bewegen. Und dann ähm, habe ich in einem Videokurs, wo es darum geht, äh, wie drehe ich Videos professionell mit dem Smartphone. Ähm, habe ich von denen, also sowohl die, die Leiterin von dem Kurs als auch drei andere haben mich danach gebucht und haben die wollen eigentlich in Firmen gehen und also wirklich mit Vertrieblerinnen, mit festangestellten Vertrieblerinnen arbeiten, weil ich finde, Verkaufen ist sowas typisch Weibliches. Also die Eigenschaften, die ich dafür brauche, ist, ich, ich bin empathisch, ich gehe auf mein Gegenüber ein, Gut, ich höre zu, können wir doch darüber diskutieren, ob Frauen gut zuhören können oder nicht? <lacht> <lacht> Reden können sie auf jeden Fall schon mal. Ähm, und so dieses so zwischen den Zeilen auch lesen, den anderen Menschen erfassen. Es ist jetzt wirklich, ich weiß, Schublade auf, äh, Frauen-Männer-Klischee. Aber tendenziell ist es doch was, so dieses Miteinander, das Gemeinschaftliche, was ich finde, worauf es beim Verkaufen ankommt ähm, und nicht irgendwie Drückerkolonne, ist was Urweibliches. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass gerade Frauen sagen, verkaufen ist was total unangenehmes und stattdessen bastle ich lieber an meiner Homepage nochmal <lacht> oder das Logo noch ein bisschen oder sortiere meine Inbox, statt dass ich jetzt den Kunden
0: anspreche. Ich glaube, kennen kenn viele. Äh, Klasse, ähm, Rebecca. Darf ich da kurz ähm, einhaken? Ja. Weil ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Natürlich, du sagst es mit einer Leichtigkeit, weil das für dich logisch ist, aber es ist ein krasser Perspektivenwechsel zu behaupten bzw. zu sagen, Verkaufen ist weiblich. Weil ich glaube tatsächlich, dass die allermeisten denken, verkaufen ist sowas Typisches Männliches. Ne? Du hast vorhin schon den Staubsaugervertreter genannt. <lacht> ich glaube, das ist, ist immer noch so dieses Bild, was viele vom Verkaufen haben, so ähm, mit dem der, der Fuß in der Tür und ähm, der dir jetzt quasi dich zuquatscht, bis zum geht nicht mehr, bis du eigentlich gar nicht mehr Nein sagen kannst. Ich glaube, was einfach stattfinden muss. Ist einfach ja, dass so Menschen wie du losgehen und einfach eine komplett neue Perspektive auf das Thema verkaufen werfen. Hm. Also das möchte ich jetzt nochmal hervorheben, weil ähm, du, du sagst es halt, ja, ne, mit so einer okay. Selbstverständlichkeit, hm. aber ich glaube, da ist echt. Wo jetzt der ein oder andere, der wahrscheinlich zuhört und sagt, ja krass, ja stimmt, wow, ähm, verkaufen ist weiblich. Ähm,
1: ja. Ja. Weil, weil es ist doch, es ist doch wenn, ich, wenn ich in ein Verkaufsgespräch gehe, dann möchte ich, dass wir beide happy rausgehen. Entweder haben wir uns beide gefunden, weil es passt, oder wir haben uns nicht gefunden, hatten ein gutes, empathisches Gespräch auf Augenhöhe. Ähm, wo wir uns einfach gut verstanden haben, aber vielleicht dann sagen, ja, okay, passt nicht oder vielleicht haben wir uns auch nicht gut verstanden. Das kann es natürlich auch sein. Ähm, Aber der der wertschätzende Umgang miteinander, das ist doch super, super wichtig fürs Verkaufen. Und dann ist ein Gespräch auch schön und vor allem, ich sage halt immer, stell Fragen. Also ich habe zum Beispiel in der Unileverzeit habe ich mit Accord zusammengearbeitet. Das ist ja weltweit größte Hotelkette. Und dort der, äh, der Restaurantleiter, mit dem hat jahrelang keiner mehr gesprochen gehabt. Da haben wir irgendwie keinen Kontakt zu bekommen. Und dann habe ich den angefragt und ich weiß nicht, ob es ist, weil ich eine Frau bin, dass ich <lacht> dieses Gespräch bekommen habe, ich weiß es nicht. Und dann bin ich da halt nach Köln gefahren und habe mich mit dem an den Tisch gesetzt und, und habe dann gesagt, Herr Hünnene, ähm, ich habe Ihnen nichts mitgebracht. Ich habe Ihnen keine Flyer mitgebracht, ich habe Ihnen keine Produkte mitgebracht, keine Geschenke. Und habe dann so mein Notizbuch hochgehoben und habe gesagt, das Einzige, was ich mitgebracht habe, ist ein leeres Blatt, Blatt Papier und ein Stift, weil ich weiß ja gar nicht, was Sie brauchen. Und ich werde Ihnen jetzt ganz, ganz viele Fragen stellen, um überhaupt erstmal zu erfahren, brauchen Sie überhaupt irgendwas? Also ich kann ja ja da nicht hinfahren und sagen, äh, die die Knorr-Spaghetti sind die Lösung all deiner Probleme. Weißt du, wenn es ja total hinrissig ist. Eis wird es vielleicht geben. (lacht) Also bei mir auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Wer nicht. (lacht) Ähm, Ja, und ich finde einfach dieses, wenn, wenn du wahres Interesse hast am Menschen gegenüber und natürlich will man auch verkaufen, na klar, deswegen hat man ja auch das Gespräch. Ähm, aber reingehen und wenn es vielleicht hilft, dieses, sich das, das, wenn, wenn, wenn man, wie ich, ein Helfersyndrom hat äh, und sich dann überlegt, okay, ich tue das jetzt für die andere Person. Ich schaue, ob das passt und ob das für uns zusammenpasst und dass ich der damit helfen kann. Dann ist es eine andere ein anderer Denkhaltung, als wenn ich reingehe und sage, ich will ja das jetzt verkaufen, mhm. egal ob die das braucht oder nicht.
0: Ja, aber das ist auch ganz oft der Tipp, den man bekommt. Ne? Also, das, das ist so wieder diese männliche Eigenschaft, äh, dem das, das, Ver- das Verkaufen zugeordnet wird. Ich weiß nicht, ob das mhm. als grammatikalisch richtig war, aber ähm, so dieses, äh, oft hört man auch als Tipp, und du, du sagst jetzt, okay, und den verkaufe ich das jetzt ne? oder der verkaufe ich das jetzt. Das ist schon wieder so was, ähm, ja, das ist einfach schon wieder was ganz anderes, was du sagst, äh, im Gegensatz zu den vielen Tipps, die man halt irgendwie hört. Ich weiß nicht, ob dir ähm, spontan irgendwelche anderen Mythen, Irrglauben <lacht> oder ja so zu so Denkfehler einfallen ähm, in Bezug auf das Verkauf, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel, was so ganz klassisch ist, ein Riesenthema natürlich Preis. Welchen Preis nehme ich? Äh, gebe ich Rabatte? Wie finde ich den? So Glaskugel. Ähm, also ich habe ich hab noch nicht den heiligen Gral gefunden, wie man den Preis perfekt berechnen kann, weil ich glaube, den gibt es auch gar nicht. Es gibt den Preis, den du dir zutraust, den du über die Lippen bringst und gleichzeitig auch dahinter stehen kannst. Und beim Preis ist natürlich ähm, mein, mein Inneres, was ich vorhin gesagt habe, bin ich das wert, dass mein Kunde das bezahlt? Und glaube ich dran, dass ich mit meiner, mit meinem Angebot oder mit dem Versprechen, was ich gebe, wenn ich ein Angebot mache, glaube ich dran, dass ich wirklich die Welt des Kunden rocken kann, dass ich sein Problem wirklich lösen kann? und es dann auch halte. Und was viele machen, unterbewusst, die dann sagen, oder sich eben so mental sagen, okay, dann nehme ich einfach einen niedrigeren Preis, weil wenn es nicht hinhaut, ist es nicht ganz so schlimm. Okay. Und das ist halt auch schade. Also es ist natürlich so ein inneres eben, glaube ich an mich. Und da habe ich ein ganz cooles Beispiel, gerade was niedrige Preise angeht. So ein, ich, ich, liebe, ich liebe Glaubenssätze brainfucken. Und um einfach mal drum zu, rumzudrehen, was heißt das noch? Also wenn wir uns nur mal zum Beispiel angucken, ich nehme niedrigere Preise, damit mein Kunde sich das leisten kann. Dann steckt da drin, wenn ich das rumdrehe, wenn ich jetzt dein Kunde wäre, dass du mir nicht zutraust, dass ich das Geld habe, um dich zu bezahlen. Und das ist ganz schön arschig. Das ist doch, ne, das ist doch nicht eine Haltung potenziell, die man haben möchte. Ähm, ich nehme meinem Kunden auch das, das Gefühl, sich was zu gönnen und sich was zu leisten. Und es ist einfach die, die Wertanmutung oder auch, wenn ich einen höheren Preis habe, wenn es eine Überwindung ist, dass ich das zahle. Und das ist für jeden unterschiedlich. Das kann, da kann 1.000 Euro eine Überwindung sein für jemanden. Es kann 4.000, es kann 8.000. Ich habe auch schon Coaching-Programme gehört, die 90.000 kosten. Ähm, Genau, und da ist ist genau dieses, wenn ich mich stretchen muss, um irgendwas zu bezahlen, habe ich ein ganz, ich als Kunde, habe ein ganz anderes Commitment. Mhm. Das heißt, ich, ich, letztendlich, was da auch drin steckt, wer übernimmt die Verantwortung, dass der Kunde das Ergebnis erreicht? Das ist auch immer so eine spannende Frage, die die sich deine Zuhörer mal stellen können. Was denken Sie, wer ist dafür verantwortlich? Und in dem, wenn ich höhere Preise nehme und mein H- Kunde ein höheres Commitment hat, sich wirklich reinzuhängen, dann passiert auch mehr. Und ich traue es meinem Kunden zu, dass er für das, was er gezahlt hat, dass er das auch wieder locker x-fach reinholt, in Lebensqualität. In, bei mir ist natürlich immer Umsatz. Wenn <lacht> ich mit ja. Kunden zusammenarbeite, ja, du kannst danach besser verkaufen, machst du mehr Umsatz. Natürlich immer ein ganz dankbares Beispiel. Ähm, aber was es auch immer ist, das,
0: hm. ja. das sagst du aber was ganz wichtig Wichtiges, Rebecca, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Weil ja, ähm, in deinem Fall ist es halt ähm, mehr Umsatz. Und ich glaube, mehr Umsatz ist dann gleich, also gleichbedeutend oft dann auch ähm, für andere Businesses mehr Kunden. Ne? Wie ist es bei den ganzen soften Sachen, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Also mhm. wenn wirklich Menschen losgehen und die wollen einfach mehr, ähm, mehr Lebensqualität. Ähm, mhm. Ich weiß, es sind immer so abgedroschene Worte, aber ich glaube, dass man da auch wirklich ähm, die Gedanken dahin schiftet, zu sagen, ja, was ist es denn nun wert, dass ich weniger gestresst bin? Ja. Ne? Ja. Ich, weil, ja. ich, weil ich merke, dass viele Coaches, Entschuldigung, dass ich da... Ähm, viele Coaches einfach selber die eigene Wertigkeit ähm, irgendwie unterschätzen. Ne? Also dass ja. die dass die eigene Einstellung ist, naja, ähm, ist ja klar, dass die bei dem anderen äh, die Bude einrennen, weil der verspricht ja mehr Kunden und der verspricht ja mehr Umsatz. Ja. Ich verspreche ja. versprech in Anführungszeichen ja nur mehr Lebensqualität. Ja. Aber was ist es am Ende des Tages wert? Vielleicht kannst du da ja, ja auch ähm, noch ja. ein bisschen was dazu sagen.
1: Das ist super, weil da geht es letztendlich ums Angebot. Und beim Angebot ist immer gut, ähm, wirklich noch als Tipp mitzugeben, sich mal aufzuschreiben, was sind die, die internen und externen Veränderungen. Und intern sind wirklich so die Gefühle, wie fühle ich mich danach. Das ist Eben gerade im Coaching-Bereich. So in der Schweiz gibt es, ich habe neun Jahre in der Schweiz gelebt, und da gibt es so einen schönen Ausdruck, äh, gespürst nie". Also so Kein spürst Sprich. du mich. Ja.
0: Als äh, gebürtige Niederbayerin habe ich den Dialekt versch- <lacht> <lacht> Ich habe das Dialekt gehen. <lacht> ich habe es verspannt verstanden.
1: <lacht> ähm, und da geht es wirklich darum, was ist danach anders in, in der inneren Welt? Wie fühle ich mich danach? Und es gibt ein äußeres, und gerade eben in dieser Coaching-Szene bewegen wir uns sehr in diesem ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ich liebe es, ketzerisch zu sein, ähm, so, ähm, so das Seelenbusiness, erwecke die Göttin in dir, ähm, quasi das, das, die Sonne strahlt dir aus dem Allerwertesten ähm, und eben das Leben wird leicht, es wird kraftvoll, das sind alles die inneren Sachen, die braucht es auch und gleichzeitig gibt es in jedem Bereich, das bin ich total überzeugt, gibt es auch was, was äußerlich messbar ist und sei es zum Beispiel Zeit das, und Lebensqualität ist, gerade wenn ich sage, ähm, oder es ja, ist immer die Frage, kann man, kann man darüber streiten, ist es intern oder extern, aber richtig gut schlafen und erholsam morgens aufzuwachen, ist auch in meinen Augen auch ein externer Faktor.
0: Äh, absolut. Dinge,
1: äh. Dinge die, ich, die ich, sehe, die ich von außen sehen kann, dass ich weniger Augenringe habe, dass ich, dass ich ähm, keine Ahnung weniger Sachen vergesse. Dass, also Sachen, die, die, greifbarer sind als ein Gefühl. Und da wirklich mal reinzugehen und sich zu fragen, was ist denn das Greifbare daran? Ich habe zum Beispiel mit einer Kundin zusammengearbeitet, die macht, ähm, die zitiere ich immer gerne, weil es einfach ein super Beispiel ist. Ähm, die macht Nachhaltigkeit und Ordnung für Familien. Und da ging es dann auch ähm, darum, was der Wert ist von ihrem Angebot. Dann habe ich gesagt, jetzt überleg dir mal, wenn du mir zeigst, wie ich meine Wohnung auf ein gescheites Niveau kriege, wie ich die richtig organisiere, das gibt mir natürlich Lebensqualität. Da kann ich auch sagen, okay, ich habe auch weniger Zeit für aufräumen, ich kann es greifbar machen. Ähm, Und was ist es wert? Und jetzt sagen wir mal, nur so, sich Beispiele durchzuspielen, ähm, sagen wir, meine Bude sieht aus wie Sau. Und dann, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Schwiegermutter, klingelt unangemeldet die Schwiegermutter. Was meinst du, was trotz gutem Verhältnis in meinem Kopf vor sich geht? Und was glaubst du, ist es mir wert, dass egal, wenn es was ist, was mich stresst, sind wir wieder bei, ich komme nur in Verkaufsgespräch, wenn es was ist, wenn es mich stresst, wenn es mir völlig Bums ist, wie meine Wohnung aussieht und ich kriege Besuch, dann wird es gar nie zu dem Gespräch kommen. Aber wenn das mein Thema ist, was glaubst du, ist es mir wert, dass zu jedem, diese innere Sicherheit, zu jedem Zeitpunkt, wenn jemand klingeln könnte, dass ich guten Gewissens die Wohnungstür aufmachen kann und es mich nicht stresst?
0: Ja, sehr, sehr viel kann ich nämlich aus Erfahrung sprechen. <lacht> ich war nämlich früher sehr, sehr unordentlich und das hat mich übelst krass gestört und ich kannte, konnte unangekündigten Besuch hatte ich sogar einen Hass ähm, mhm. auf diese Person schon fast. Ne? Ja. Also ja. wirklich super gutes Beispiel, kann ich mich auch selber gut äh, hineinversetzen. Also wäre mir auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall einiges wert ne, zu bezahlen, mhm. wenn jemand dieses Problem für mich äh, lösen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, ganz, ganz wichtig, vielen, vielen Dank für den Tipp. Also dass man da einfach noch wirklich genauer hineingeht. Ähm, Nicht nicht von der Perspektive aus, ich habe gerade so einen Aha-Moment für mich auch selbst, (lacht) weil weil ich glaube, man geht ganz oft an die Sache heran, gerade was diese Versprechen, diese Claims betrifft, Mhm. das Nutzversprechen in der Fachsprache. Jetzt habe ich den Faden verloren das nicht aus einer Perspektive heraus zu machen, was könnten denn die Kunden wollen, mhm. äh, was könnte denn ziehen, <lacht> mhm. sondern wirklich zu, zu gucken, hinter dieses Gefühl, hinter diese Emotion noch mehr zu gehen. also ja. ähm, Und so die Wertigkeit und so das Nutzversprechen auch ähm, irgendwo formulieren,
1: aus ja, der genau. Perspektive
0: heraus. Genau. Und, halt
1: wirklich, und wirklich sich nochmal zu überlegen, was ist intern und was ist extern anders. Also was ist sichtbar anders und was ist in meinem Inneren unsichtbar quasi in meiner Gefühlswelt und das beides zu spielen. Ich habe auch schon Beispiele gehabt, wo nur Hardcore-Fakten, was danach anders ist, äh, genannt wurden, so als, als das andere Extrembeispiel, so ein nicht mir, wo ich gesagt habe, nimm die Leute auch mit, weil ich finde, beim Verkaufen gibt es einen Satz, den ich super gern zitiere, Menschen kaufen aufgrund von Emotionen und rechtfertigen es dann mit der Logik. Mhm. Und es ist auch genau, wenn ich da überleite, äh, ich habe letztes Jahr ganz viel, wir hatten es vorhin schon kurz drüber, ich habe ganz viel fachliche Themen gemacht. Sowas wie, ähm, wie wie mache ich die Gesprächsstruktur, wie antworte ich auf Einwände, so den Endgegner am Schluss, äh, ich überleg's mir noch und du denkst nur so, Bäh. <lacht> also wirklich so faktisches Wissen übers Verkaufen und habe gleichzeitig auch gemerkt, das ist nicht das, was den riesen Unterschied macht, weil die meisten haben sich, klar, ich meine als Selbstständiger musst du ja ganz anders nochmal an das Thema Verkaufen rangehen, das habe ich auch gemerkt, es ist noch mal anders Verkaufen als im Firmenumfeld und da ist auch noch viel mehr die persönliche Komponente, vor allem wenn man da noch mit seinem Namen steht und die meisten haben sich ja mit dem Verkaufsthema oder mal irgendwie einen Leitfaden sich erstellt für ein Gespräch oder, oder schon zig teure Programme durchlaufen und schon irgendwelche Marketing und Verkaufs und wie, wie mache ich es und kriegen es trotzdem nicht gebacken und fangen trotzdem an, nochmal an der Homepage rumzubasteln oder auf einmal, dass die Steuererklärung super attraktiv wird. Alles besser. Als <lacht> ähm, und da ist es halt, das ist mir wirklich letztes Jahr, das war mein großes Aha-Erlebnis, dass es halt tatsächlich und so, so gerne viele das hören würde, schluck diese Pille und dann bist du der perfekte Verkäufer. Es ist die innere Welt, die entscheidet. Stehe ich hinter mir? Welche Einstellung habe ich zu meinem Kunden? Und welche Einstellung habe ich zu Preisen, zu meinem Angebot? So, also ja, das, das ist so, das Kannst du dir vorstellen, wie das viel zitierte Eisbergmodell sind wirklich so die Techniks sind die obersten 10, 15 Prozent. Mhm. Aber ich garantiere dir, wenn jemand keine, ka- wirklich von Verkaufen keine Ahnung hat und in ein Gespräch reingeht und von sich und von vom Angebot überzeugt ist, dann flasht er die Kunden weg dann geht er mit einer Energie in das Gespräch rein und reißt die einfach mit sich und sagt, ja, ich glaube daran, ich weiß, mhm. dass wir das schaffen, wir kriegen dich dahin, ohne, wie antworte ich auf, das ist mit zu teuer oder weißt du, so das, das ganze Fachliche, ähm, wann mache ich einen Sack zu, ich glaube, Energie ist das, was mitreißt. Und wir kaufen letztendlich die Energie von unserem Gegenüber, weil wir sagen, boah, voll geil. Das ist das, was ich ich haben möchte. So will ich auch sein. Ich habe eine Kundin, mit der habe ich das Verkaufsgespräch (lacht) geführt, die ich als Kundin gewonnen habe, wo es auch um ihr Verkaufsgespräch ging, das ist ja noch fachlich, wo sie gesagt hat, Rebecca, ich will mit dir zusammenarbeiten, weil das Gespräch, was wir gerade führen, genau so will ich verkaufen. Weil es nicht so ein awkward, äh, jetzt stelle ich die nächste Frage und und was sage ich jetzt? Und dann kommen peinliche Pausen, sondern es ist einfach ein Flow, weil du mit deiner Persönlichkeit einfach reingehst und nicht von diesem, oh Gott, der Kunde hat komisch geguckt, Äh. (lacht) der Blick, der dich so verunsichert oder oder gerade wenn es dann um Preis geht, wenn dann vielleicht eine eine Pause entsteht. Pausen aushalten ist auch nochmal ein eigenes Thema. (lacht) Das habe ich echt gemastert, weil ich habe in Millionenhöhe Verhandlungen geführt mit Geschäftsführungen. Also es war echt so richtig so diese taktischen Spielchen. Und gleichzeitig habe ich es immer gemerkt, wenn es hart auf hart ging, also so richtig gegeneinander, dann war ich die, die einen dummen Spruch gerissen hat in der Verhandlung. (lacht) Die irgendeinen blöden Witz gemacht hat und irgendwie alle wieder lachen mussten, weil es echt wirklich einfach sau dumm war. Und natürlich war es dann in dem Moment so dieses, ja, das bringt uns jetzt auch nicht weiter, aber das, genau das hat weitergebracht, weil es diese, diese Stache und dieses Gegeneinander aufgebrochen hat und wir dann wieder über, in, in eine andere Energie reingekommen sind und wieder mhm. von einem anderen Plateau aussprechen konnten. Und das ist halt echt, wenn ich reingehe und und weiß, wenn, ich sage nochmal, wenn es für den Kunden auch passt, das Angebot. Ich hatte das auch, wo ich sagen musste, ich glaube, ich bin nicht die Richtige für dich. Sowohl von der Art her, als auch vom Inhaltlichen. Ja. Gerade wenn es um E-Mail-Marketing geht, wo ich noch das Fachliche gemacht habe, bin ich jetzt auch nicht der Profi dafür. Das sage ich lieber, nee, komm. Lass ja.
0: ja, super schwierig auch. Ne? Gerade wenn man in den Anfängen steckt, wenn man ja eigentlich ähm, ja, alles mitnehmen, was geht. Ich weiß, es hört sich jetzt ja. so ein bisschen bescheuert an und habe ich halt auch gemacht am Anfang ähm, und habe mich sogar in Sachen eingelesen, <lacht> weil ich mir dachte, okay, immer noch besser, als äh, quasi ja. die Kundin zu verlieren. Ähm, das, also ich glaube, das sind alles Dinge, in die wächst man auch hinein. Und ich glaube auch den Shift, den ich auch gemacht habe in den letzten eineinhalb Jahren, ist wirklich den Kunden in den Vordergrund zu stellen oder den Menschen, den potenziellen Menschen in den Vordergrund zu stellen, weil am Anfang ist man einfach super mit sich und seinem Business irgendwie beschäftigt. man Man will auf Biegen und Brechen irgendwie erfolgreich sein und der potenzielle Kunde, das Wichtigste eigentlich, ne das Wichtigste sind eigentlich nicht deine Tools und, und ja. du, sondern das Wichtigste sollte doch irgendwie der Kunde sein, der im Mittelpunkt steht, der Mensch, um den es mhm. geht, der gerät in dieser Anfangsphase und in diesem, ich muss jetzt erfolgreich werden, ist ja bei mir einfach so in den Hintergrund geraten und mhm. ähm, ja, es sind immer, also es hat sich jetzt bescheuert an, es sind immer welche dabei, die halt dann trotzdem buchen, weil sie halt sehr, sehr sehr, 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 sehr hohen Bedarf haben und ja. ich, ich liebe diese Kunden ja trotzdem, ja. ja. Ähm, aber es ist einfach ein anderes Gefühl in meinem Business zu wissen, dass ich selber einfach wertschätzender an die ganze Sache herangehe und auch einfach mal guten Gewissens sagen kann, ähm, ja, sorry, ich glaube nicht, dass du bei mir richtig aufgehoben bist. Ich würde dir XYZ empfehlen.
1: Genau, ja. genau. Ja, und auch das ist Wertschätzung. Ja. Weißt du nicht auf Biegen und Brechen? Und ich verstehe das natürlich am Anfang, Aufträge anzunehmen, die nicht optimal sind. Und ich, ich bin auch die Letzte, die sagen wird, mach's nicht. Weil ich weiß nicht, ob du es auch nachvollziehen kannst. Gerade durch solche Sachen habe ich so viel gelernt. Was möchte ich? Was kann ich gut? Vielleicht habe ich auch gemerkt, ähm, also ich bin echt so in einigen Bereichen so eine (lacht) eierlegende Wollmilch. Es hat es auch schwierig gemacht, mein Angebot einzugrenzen, weil ich kann so viel. Ähm, Und da irgendwie dann auch zum Beispiel zu merken, ich kann das auch. Also wie du gesagt hast, du hast dich dann eingelesen und du hast wahrscheinlich in der Welt des Kunden dadurch was bewegt. Und auch das ist ja schön fürs eigene Ego, sagen zu können, okay, auch irgendwo, wo ich mich nicht als den Experten sehe, kann ich gleichzeitig was weitergeben. Mhm. Und deswegen finde ich auch, auch gerade wenn es um Preise geht, ähm, ja, super heikles Thema, aber ich, ich am Anfang niedrig reinzugehen oder Sachen kostenlos zu machen, finde ich
0: okay. Ja, auch um Testimonials zu bekommen. ja Das ist ja ja auch einfach so wichtig. Und ich weiß es, weil gerade so dieses, ähm, es kommt mal ein bisschen in Richtung Money-Mindset rein. Spielt halt extrem rein, na klar. Wir driften ein bisschen ab, aber es ist mir einfach so wichtig, das nochmal zu sagen, weil es gibt ähm, so viele, ganz, ganz viele Money-Mindset-Coaches da draußen. Ähm, Die haben ja, also ich weiß nicht, ob es dann wirklich deren Herangehensweise ist, weil ich noch nie einen Money-Mindset-Coach hatte. Ähm, aber so diese Vorstellung, ja, ähm, du musst sofort, also man bekommt das Gefühl, du musst sofort 10.000 Euro für dein 11 zu 1 coaching mhm. ähm, verlangen, weil äh, wovon sollst du denn leben? Oder mhm. ähm, ja, man muss halt da einfach reinwachsen. Ja, ich kann doch ja. nicht 10.000 Euro für ein Coaching-Programm ähm, Verlangen, ähm, wo ich halt selber irgendwie noch versuche, den Weg zu finden. Ne?
1: Genau.
0: Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich sage, ich würde mich wohlfühlen, damit 10.000 Euro für mhm. ähm, ein Coaching zu verlangen. ja? ja. <lacht> Weil, ja, also ich finde es bedenklich, also die Richtung, in die sich die Coaching Branche teilweise, gerade was ähm, ähm, Preise betrifft, äh, die Entwicklung, die die Branche gerade macht, gerade bei diesen High-Ticket-Preisen. Mhm. Und ich spreche mit sehr, sehr vielen ähm, im Rahmen einer anderen Tätigkeit, die ich noch mache. Ich spreche mit sehr, sehr vielen ähm, Menschen, die versuchen, sich im Online-Coaching-Business aufzubauen. Und es gibt so viele, die sagen, hey, ähm, ich habe so viel Geld investiert in Coaching und es geht in die zehntausenden Bereiche, das geht Richtung 40.000 Euro und die sind kein Stück weitergekommen. Ja, ja. Genau. Ähm, also da auch wirklich immer, okay, was kann ich wirklich, womit fühle ich mich wirklich wohl? Ja,
1: genau, und da finde ich, also mein persönlicher Ansatz ist immer, das, was mir zugespielt wird, also wo gerade wenn wir über Preise sprechen und dann so, was wäre denn okay? wo du sagst, okay, das kriege ich noch recht gut über die Lippen und dann nochmal 10% drauf. (lacht) Einfach mal für den Anfang. Und du kannst ja gerade, ich meine, heute in dieser digitalen Welt, wir haben ja ja keine gedruckten Speisekarten da liegen. Du kannst ja mit einem Klick den Preis auf deiner Homepage oder whatever, kannst du ja ändern. Ja. Gerade mit Kunden, die nicht wiederkehrend sind. Und da einfach mal ein bisschen rumzuspielen und da ist es natürlich auch wieder dieses Glaube ich daran. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin, ich bin eh nicht Fan davon, Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Deswegen habe ich dieses fachliche Thema letztes Jahr fallen lassen, weil ich der Meinung bin, es, und das ist auch ein Trend, den ich gerade sehe in der Coaching, ähm, äh, im Coaching-Bereich, so dieses, du bist kaputt und du musst repariert werden. Mhm. Nein, <lacht> es ist keiner von uns kaputt, Und zum Beispiel, ich bin jetzt gerade dran, ein neues Programm zu entwickeln, ein Coaching-Programm, wo es eben genau um die innere Haltung geht, verkaufen zu können aus einer geilen Energie raus, weil man einfach dahinter steht, hinter dem eigenen Angebot, hinter sich selbst und hinter den eigenen Preisen. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst das Programm für 10.000 verkaufen und du auch noch so doof, sage ich mal, so doof wärst, das für gegeben zu nehmen, und gehst in ein Verkaufsgespräch rein, was meinst du, was du für eine Energie ausstrahlen würdest? Und bei jedem, wenn sich die die Augenbraue so einen Millimeter des Kunden nach oben bewegt, wird es denken, scheiße, scheiße. Und die Ausstrahlung, was bringt das? Das bringt einfach nur, dass du dich schlecht fühlst und letztendlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht verkaufst, Mhm. weil du dich schon beschissen fühlst, bevor du überhaupt ins Gespräch reingehst. (lacht)
0: Ja, absolut, absolut.
1: Und da gibt es vielleicht noch einen kleinen kleinen rhetorischen Tipp, ähm, wenn man selber mal den Preis übt, zu gucken, hast du ein imaginäres Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen hinter deinem Angebot? Also mein jetziges, was ich gerade mache, das wird 1800 Euro kosten. Und dann kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, ähm, ich rede mal gern von Investition, Wenn du jetzt mein Kunde wärst, dann kann ich sagen, die Investition für dich, dass du wirklich aus einer richtig tollen Energie raus verkaufen kannst und dass du deinen Kunden mitreißt, ohne irgendeinen dachen Leitfaden hinterher zu hinken, liegt bei 1800 Euro. Dann gehe ich mit der, mit der Stimme nach unten. Dann ist es so ein, ja. oder ein Punkt. Punkt oder Ausrufezeichen. Wenn ich jetzt sage, die Investition, dass
0: ich, ich habe mich gerade gefragt, wie du jetzt den Bogen spannst. <lacht> <lacht> dass jetzt schaffst, das Fragezeichen, das imaginäre ja, genau. Fragezeichen zu machen. Okay, also die ganze Welt hört jetzt zu, Rebecca.
1: Schaffst du es? Die Investition, das, <lacht> das ist so geil. Ich bin gerade einfach total blockiert. <lacht> voilà. Genau, das ist das Ergebnis von meinem Coaching, dass es das gar nicht mehr passieren kann. <lacht> okay, äh, ich, dann fasse ich mich kurz. Ähm, die Investition liegt bei 1.800 Euro. Mhm.
0: Als würde da noch was kommen, ne? weil dann, dann Ent- wartet es Gegenüber ja irgendwie auch noch, okay, sagt jetzt noch mal was, aber oder? Genau, und, oder so
1: ein ebenso ein Fragezeichen und das öffnet deinem, also das, das vermittelt natürlich unterbewusst, dass, ähm, dass du dir nicht sicher bist. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für Verhandlungen. Also bei meinen Preisen, ich gehe von meinen Preisen nicht runter. Das einzige, wo ich entgegenkomme, und das ist auch nochmal, das ist nochmal ein fachlicher Tipp, so ganz, (lacht) kann ich (lacht) nicht rauslassen, aber sich wirklich zu überlegen, wo wo und welche Federn lasse ich. Und ich habe für mich beschlossen, ich gehe von meinen Preisen nicht runter. Meine Preise sind wie es sind, die sind fair. Ich weiß, dass dass ich ein Vielfaches verlangen könnte für das, was sie bekommen und gleichzeitig stehe ich so dahinter und das Einzige, wo ich entgegenkomme, ist eine Ratenzahlung und ansonsten gibt es bei mir nichts, entweder du nimmst es oder du nimmst es nicht, aber ich gehe von meinem Preis nicht runter und sich das vorher auch überlegt zu haben, weil was passiert, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist und du unter Stress gerätst und dann Entscheidungen treffen musst. Und Entscheidungen unter Stress oder unter Druck sind nie cool. Das ist das, was eben verunsichert. Das heißt, wenn ich mich richtig vorbereite, wenn ich mein Angebot gut stehen habe und vorher schon weiß, okay, was, ähm, eben, welche Federn lasse ich im Ernstfall? Und für mich gesagt habe, okay, ist nur die Ratenzahlung. Und wir dann da reinkommen und der Kunde fragt, ob ich ihm vom Preis her entgegenkommen könnte, gerate ich nicht unter Stress, weil ich habe die Entscheidung vorher in Ruhe schon getroffen. Mhm. Und das hilft halt nochmal extrem, sich das vorher wirklich zu überlegen. Und das ist mir bei meiner Arbeit auch so wichtig, dass ich nicht nur in Anführungszeichen Mindset mache, sondern bei mir ist auch immer ein Teil drin, wo es ganz klar um die nächsten Schritte geht um ins Tun kommen, weil ich glaube, aus nur, nur, jetzt fühle ich mich geil und ich bin die Tollste und ich glaube dran, wird trotzdem, wenn du nichts tust, passiert nichts.
0: Ja, absolut. Und deswegen
1: ist es immer so eine Kombi aus, ähm, ja, wir lösen Glaubenssätze auf, ähm, du kriegst bei mir immer eine Anleitung für irgendwas, was dir ein Leben lang dann noch weiter dienen wird, die dir zücken kannst und sagst, okay, jetzt habe ich irgendwas äh, und strauchel da und kann das ziehen und kann damit weitermachen und halt wirklich ganz klar die nächsten Schritte, dass wir okay. wirklich auch nochmal über das Fachliche, über was tue ich jetzt, auch nochmal gesprochen haben
0: ja sehr sehr wichtig ja, den positiven
1: Druck aufbauen also ja. als einfach noch mal wenn ich mich mit jemand anderem committe, was zu tun ist es einfach noch mal was anderes als dass ich das alleine mache ja. ich habe ich habe zum Beispiel ich, <lacht> ich habe mit meiner besten Freundin einen, äh, einen Sportvertrag gehabt und haben dann wo die Kinder gekommen sind leider schleifen lassen ähm, und das war auch so diese Vereinbarung weißt du so dieses es steckt was dahinter wir haben wir haben wirklich eine schriftliche Vereinbarung gemacht und haben dann halt, was ich jetzt in meinem Business nicht so gerne mache, aber mit Strafen gearbeitet, wenn wir es nicht einhalten. Und die, Auflage, die Auflage war, dass wir zehnmal pro Monat Sport machen. Ähm, egal was, eine halbe Stunde lang. Und dann hat man halt die Strafe, wer die zehnmal nicht hat, der, ähm, der muss beim nächsten Mal das Essen zahlen. Was jetzt ja nicht so tragisch ist, weil ich treffe mich mit meiner besten Freundin und gehe mit ihr essen und zahlt ähm, Und dann haben wir gesagt, es muss noch irgendeine irgendeine Stufe rein, die so heftig ist, dass die in keinem Fall unterschritten werden darf. Und da habe ich ihr vorgeschlagen, ich weiß nicht, es ist natürlich ein politischer Bereich. aber Ich, ich erinnere mich AfD, an deinem
0: Post. Ja, ich finde die <lacht> AfD
1: furchtbar. Und deswegen <lacht> haben wir gesagt, äh, dann 30 Euro an die AfD spenden. Mhm. Und das ist für mich ein dermaßenes No-Go. Und das, damit will ich einfach nochmal sagen, diese Vereinbarung, wenn ich die mit jemand anderem getroffen habe, und wir zum Beispiel jetzt im Coaching ausgemacht haben und extra nochmal, ich habe in dem Programm wirklich nochmal eine Stunde, wo es nur um die nächsten Schritte geht. Und wenn wir da was ausgemacht haben und ich dann sage, hey, komm, schick mir das dann mal, was du gemacht hast oder gib mir eine Rückmeldung oder wir machen, was ich auch super gern mache, weil ich liebe meine Kunden, mit denen dann danach irgendwie nochmal ein Mittagessen, äh, so zwei, drei Wochen später, wenn ist, wo wir einfach sagen, komm, jetzt quatsch mal nochmal. Ähm, das schafft Verbindlichkeit und das ist ja das, was, was ich finde, was mir immer schwer gefallen ist und teilweise auch noch schwer fällt als Selbstständige, das, diese Verbindlichkeit zu haben. Okay. Weil es guckt ja keiner auf die Finger. Irgendwann wird es leer, ja, in der, in der letzten <lacht> Instanz. Ähm, aber das sagt dir ja keiner, hey, guck mal, jetzt hast du schon wieder an der Homepage rumgebaut ähm, oder hast wieder das und das gemacht. Das okay. macht ja keiner. Das musst du ja alles in Personalunion machen. Und dann finde ich es gerade über Coaching oder über was auch immer, Programme, die man sich bucht, man bucht sich immer eine Verbindlichkeit ein. Und das finde ja. ich halt auch super wichtig.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, sehe ich genauso. Ich glaube, ähm, deswegen passt es auch bei uns so <lacht> zwischen <lacht> uns zweien, weil ähm, das sind auch genau die drei Elemente, ähm, auf die mein, meine Programme basieren. Das ist zum einen Energie, Mindset und Umsetzung, weil eigentlich, also das, das sind die, ähm, ich nenne sie immer die unsichtbaren geheimen äh, Faktoren, weil das ist halt das, also es gibt so viele Leute da draußen, die preisen ihre Strategie an und die Strategie, ähm, ich möchte gar nicht sagen, dass das schlecht ist, weil eine gewisse Strategie braucht jeder, ne? mhm. aber es wird oft irgendwie so getan, als wäre es 90% Prozent Strategie und das Mindset muss stimmen, nein. Mhm. Es muss einfach, diese drei Faktoren müssen zusammenkommen und erst dann entsteht das Momentum für dein Business, ja. Du musst dich wohlfühlen, du musst die richtige Energie haben, du musst das richtige Mindset haben und du musst es dann umsetzen. Und ähm, irgendwo ist, also wenn es nicht läuft, ist irgendeins von den drei Dingen irgendwo in Disbalance und ähm, ja. Ähm, egal welches Thema ich angehe, ja, ob ich jetzt ja. ähm, weniger Stress haben will, mehr Kunden. Ähm, ja, das ist das ist so das Ding. Ähm, Rebecca, wir sprengen schon wieder den Rahmen. <lacht> ich finde es unglaublich spannend, mit dem mich mit dir zu unterhalten. Vielleicht machen wir einfach noch mal ein zweites Podcast Interview. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du ähm, sagen willst, was du mitgeben willst, ähm, wo, jetzt, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind?
1: Ja, ich finde gerade so, Verkaufen hat ja auch viel mit Sichtbarwerden zu tun und Angst vor Ablehnung. Und gerade bei Angst vor Ablehnung kommt irgendwann der Säbelzahntiger in, in der Katze es jetzt durchspielt, was heißt, äh, irgendwie, ich, ich gehe mit meinem Angebot raus, irgendjemand kritisiert oder sagt, er war nicht zufrieden und stellt mich damit an den Pranger, ich werde abgelehnt, ich werde ausgestoßen, ich bin alleine, der Säbelzahntiger kommt. Das ist die die, die Abfolge in uns.
0: Weißt dich. Genau. Dich auch. Äh,
1: his, history in a nutshell. Ja. Ähm, und ich habe halt gemerkt, für mich, dass... Am erfolgreichsten zum Rausgehen ist, wenn ich wirklich ich selbst bin, und ich habe gerade so was zum Beispiel Posts angeht. Am Anfang habe ich da bin ich auch noch nicht super super gut, ähm, aber ich habe geschrieben wie in einem Buch, als würde ich irgendwie ein Buch schreiben, und jetzt mittlerweile lasse ich halt viel mehr meine eigene Art einfließen, ähm, das was ich okay, da bin ich noch nicht ganz, das, was ich wirklich denke, auch auszusprechen. <lacht> ähm, aber ich merke halt, je je ehrlicher ich rausgehe, desto erfolgreicher bin ich. Und da geht es halt darum, wirklich sagen zu können, ich gehe auch ehrlich raus. Ich fühle mich da gut mit. Und ich finde gerade, ich meine, da liegt ja so ein Vertrauen drunter. Ähm, und Thema Vertrauen ist natürlich riesengroß, weil was ist das Gegenteil von Vertrauen, ist Angst. Entweder ich vertraue oder ich habe Angst. Und sich selbst zu vertrauen, ich kann jemandem nur vertrauen, den ich gut kenne. Weil ich würde ja zum Beispiel, wenn ich irgendwo an der Klippe hängen würde, ein ein x-beliebiger steht da, oder mein Mann würde ich natürlich meinem Mann sagen, zieh mich an der Klippe hoch. Weil ich kann dem anderen, ich weiß es nicht, ich kann der Person nicht vertrauen. Um das Ganze jetzt mal umzudrehen, wie kann ich mir selber vertrauen, wenn ich mich nicht kenne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den total viele unterschätzen, weil wenn ich mir das Wort Selbstbewusstsein rausnehme, dann ist es, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und wenn ich mich kenne, wenn ich mich mit meinen Licht- und Schattenseiten kenne, dann habe ich auch das Vertrauen in mich, rausgehen zu können.
0: Sehr Sehr schön. schön. Schöne abschließende Worte, die nachklingen sollten (lacht) (lacht) bei jedem. (lacht) Vielen, vielen Dank, ähm, Rebecca. Es war wirklich ähm, Perspektivenwechsel pur auf Mhm. das Thema Verkaufen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Wo findet man dich bei LinkedIn? Weiß ja, ich.
1: Genau. <lacht> genau. Also es ist wirklich so LinkedIn und, äh, und meine Homepage. Genau, so verlinkt okay wir dabei. alles.
0: Genau. genau. alles Aber in die Studios. beste Plattform
1: ist wirklich eben LinkedIn oder Homepage. Ja. Und ähm, ja,
0: ich kann nur empfehlen, bei ähm, der Bäcker vorbeizuschauen. Ähm, mhm. Ja. Sehr, sehr toller Post, sehr authentisch. Und ähm, <lacht> ja, das ist das, was mir immer am wichtigsten ist. <lacht> Ganz lieben Vielen Dank. Vielen Mach's gut. Tschüss. Du auch. Danke. Ciao. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnvollstes, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage wwwkatharina Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern und jetzt hab Spaß im Leben.